0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Franco. Eu
1: sou o Carlos Eduardo.
0: Eu sou o Luiz Henrique.
1: E esse é o Ronos Cavalcante.
0: E a gente está aqui junto para discutir um caso clínico e começar mais um episódio do Clinicast.
2: Nosso caso clínico de hoje nos traz uma mulher de 35 anos que tem uma história de congestão nasal na maioria dos dias do ano que remonta ao final de sua adolescência. Ela tem uma drenagem nasal crônica que é clara e espessa. Sua congestão é pior no final do verão e no início do outono e novamente no início da primavera. Nesses momentos, ela também tem espirros, coceira nasal e tosse. Cinco anos atrás, ela teve um episódio de falta de ar e chiado no dia em que os sintomas nasais eram mais graves. Mas esse episódio se resolveu espontaneamente e não foi recorrente. Seus olhos não incomodam. Antihistamínicos tomados por conta própria ajudaram seus sintomas um pouco, assim como descongestionantes nasais que ela usa ocasionalmente. Seu filho de 6 anos tem sintomas semelhantes. E aí, galera, o que vocês acharam de relevante aí? O que chamou a atenção de vocês nesse caso clínico?
1: Rapaz, eu achei interessante foi a queixa de secreção, né? Porque a gente tem muito paciente que chega com com queixa de secreção e aí tem secreção verde, vermelha, azul, amarelo, um arco-íris sorrinho. Então, tipo, tem muita coisa pra gente falar sobre secreções. Então, tem um leque de doenças que pode causar essa secreção exacerbada e vai causar é, diferenças nessa secreção. Primeira coisa que a gente tem que ver é se essa secreção ela está acontecendo nas duas narinas ou se ela é unilateral. Secreções unilaterais deixa a gente mais atento, que pode ser um problema mais grave. É, pode ser, por exemplo, pode ter acontecido... Oi? Pode ter acontecido, por exemplo, alguma fratura de base crânio que pode causar esse problema. Além disso, a gente também tem, quando a gente tem uma rinorreia, que ela é mucopurulenta e às vezes também unilateral, e aí você olha lá na, no nariz do indivíduo, está bem hiperêmico, está bem vermelho. Então isso aí também já traz uma ideia de sinusite aguda. Tem também, é, por exemplo, uma congestão também que é unilateral, mas ela tem um odor, ela é bem fétida. Às vezes ela vem com sangue, isso aí às vezes é uma criança. Aí leva muito a ideia de que esse menino ele botou lá um soldado na caverna, botou alguma coisa, botou um boneco no nariz e aí acabou causando é, um corpo estranho nasal. Tem também aquela rinorreia que ela é bem aquosa, que ela não tem nenhuma cor, ela é bem transparente. E o paciente ele espirra muito, espirra. E, mas você vai ver nada de comum causa esse espirro, ele não tem relação com o ele não tem relação com nada. Isso aí normalmente a gente pode pensar já em uma rinite vasomotora. E tem também aquela rinorreia mucoide, a cosa, que é acompanhada quando o paciente chega com muita dor de garganta, com mal-estar, com febre, isso aí já leva a ideia de uma ida viral mesmo. E tem a famosa rinorréia que vem rinorreia, a cosa, coriza. É, o paciente também chega com espirros, com prurido ocular, palidez da mucosa, isso eleva muito a ideia de alergias, a ideia de rinite alérgica. Aí, Cadu, o que, que tu acha desse, do caso do paciente ter uma coisa sazonal, não acontecer sempre?
3: Então, em alguns casos eles podem obedecer a alguns períodos do ano. A gente observa isso dependendo da geografia. Por exemplo,. Na Europa, o alérgico mais comum, desencadear rinite, alérgico, como você citou, é o pólen. E isso é mais comum na estação do ano, que lá é bem definida, que é a primavera. Então, a gente tem uma alergia dita sazonal ou primaveril, principalmente nos, nos eixos geográficos, onde o pólen é o principal desencadeante alérgico. No Brasil, a gente já não observa tanto esse padrão de polinização. A gente vê uma associação maior, principalmente no sul e no sudeste, que tem períodos de anos ainda mais definidos que no nordeste, onde é nós estamos. E isso leva, principalmente no período de inverno e outono, de o um período é um período mais frio, mais seco, ali ficando entre março e agosto, paciente que vem responder de uma forma sazonal, principalmente a acro. A gente tem a, o acro como um dos principais encadeantes aqui no Brasil de alergias. É, do trato respiratório superior. Já no Nordeste, como a gente não vê essas estações bem definidas, as estações não são marcantes, a gente não vê tanto uma sazonalidade dos pacientes com rinite alérgica. Portanto, aqui existe uma tendência maior dos pacientes com rinite, pacientes com alergia, terem uma alergia constante, porque não temos um pico ou outro de associação. É claro que tudo isso depende do ambiente que o paciente está inserido. Não adianta nada, então, ele está num ambiente onde é uma caça suja, onde tem pelos de animais com qual ele é alérgico, presença de fungos, mofo, barata, que não tem nada a ver com estação, sim com limpeza pessoal higiene própria, que ocasiona uma resposta alérgica que leva a períodos de picos sazonais, independente da estação do ano.
2: É, outra coisa que me chamou muita atenção é que, lá no final do caso clínico, é, o texto fala que, Uh, tem um filho de seis anos com sintomas semelhantes. A mulher tem um filho de seis anos com sintomas semelhantes. O que você acha disso aí, Carlão?
0: Então, o fato de ela afirmar que tem um filho de seis anos pode sugerir um padrão genético. Mas como é que a gente investiga esse padrão genético? De forma geral, a gente percebe que tem um padrão de herança familiar já pela distribuição epidemiológica no geral da rinite alérgica. Assim, até 80% dos diagnósticos são feitos em pacientes que tiveram sintomas antes de 20 anos. E assim, a etiologia de hirinite alérgica não é bem explicada por só um motivo, só um desencadeante. Provavelmente vários genes são implicados na doença, como por exemplo alterações nos cromossomos 2, 5, 6, 7, 11, 13, 16, 20. É multifatorial e envolve muitos cromossomos. Todos esses estiveram relacionadas a distúrbios atópicos, logo, a história familiar e os fatores genéticos importantes têm, sim, um papel decisivo na fisiopatologia. E acompanhem só essa evolução. Se não há história parental de doença atópica, o risco de um indivíduo desenvolver rinite alérgica é de 13%. Esse risco aumenta para 29% se um dos pais ou irmãos é atópico, aumenta para 47% se ambos os pais são atópicos e dá um salto para 72% se ambos os pais têm a mesma manifestação de atopia.
2: Pontos muito importantes, né? Que com certeza nos levam a pensar numa doença que... A rinite alérgica, como nossos colegas já, já falaram. E aí, Ronald, que doença é essa?
1: Rapaz, é uma doença que todo mundo conhece. Todo mundo fica falando, meu Deus, tenho essa rinite, ah, essa rinite me mata, não sei o quê... Mas você pergunta para ele, bom, o que é essa rinite? A maioria das pessoas não sabe nem como explicar isso. Então eu trouxe uma definição assim, bem objetiva para você falar para todo mundo que ele perguntar o que é rinite. Bom, rinite é uma inflamação ou uma disfunção da mucosa de revestimento nasal induzida por inalação de alérgenos em indivíduos que já foram sensibilizados. Então já tem que ter havido essa exposição a os alérgenos, que a gente vai explicar um pouquinho depois sobre isso. Aí, o Cadu, ele trouxe os dados a gente, pra gente ver como essa rinite, ela tá atrelada aí no mundo.
3: É, mas, Ronald, antes disso, eu quero fazer um estudo rápido aqui. Vamos imaginar que nós estamos em quatro, certo? Quantos aqui tem rinite alérgica? Eu já adianto que eu tenho. Carlão, você tem?
0: Eu tenho. Não, é pesado. Eu também.
2: O
3: Ronald também tem. Aham. Uh -huh. Luiz Henrique, tem?
2: Não, acho que só eu aqui que sou contemplado, né? <risos>
3: pois, ótimo. Então, nós temos aqui 75% de prevalência de rinite alérgica. Será que, então, esses números são condizentes com o que a gente verifica aqui nesse estudo rápido? Hoje em dia está tão fácil fazer estudo, né? Nesse tempo de Covid, mas não é bem assim. Então, vamos investigar um pouco mais a fundo. Bom, na população americana, onde a gente tem dados mais sólidos, a gente vê que um terço da população é afetada por rinite alérgica. No geral, a epidemiologia brasileira ela é um pouco precária. O que a gente tem são algumas informações de um estudo de 1996, foi o um estudo do Isaac, onde ele mostrou que cerca de 26,6% das crianças eram portadoras de rinite alérgico e os adolescentes em cerca de 25,7%. Esse estudo ele foi ampliado, foi expandido, foi uma terceira fase em 2003 e nesse novo trabalho a gente teve algumas modificações do resultado. No geral, a gente viu que adultos tinham uma prevalência maior, em torno de 25,4%, e crianças, cerca de metade disso, de 12,2%. Além disso, a gente verificou que ao longo desse período, o Brasil apresentou taxas aumentadas de rinite alérgica, taxas que cresceram, principalmente nos centros urbanos, nos grandes centros urbanos, e não houve um aumento em si da prevalência de rinite, observando o, o país como um todo. Certo? E a gente verificou ainda que existe uma piora dos pacientes que têm rinite alérgica quando eles moram na região sul e sudeste, principalmente nos meses mais frios. Em 2008, saiu um outro estudo, foi o estudo do Aila, que fez um estudo na América Latina e, entre eles, o país brasileiro. E desse resultado, a gente viu que a prevalência da rinite alérgica foi de em torno de 8,8%, ou seja, cerca de 17 milhões de brasileiros eram portadores de alérgica. A gente verifica esses essas pequenas diferenças vista a metodologia do trabalho. Às vezes é um questionário é um pouco mais subjetivo que acaba levando a modificações desses resultados ao longo do tempo e ao longo também da metodologia aplicada.
2: Bom, é uma doença com certeza então muito importante, né, dada a sua prevalência. Nada de hipertensão, diabetes. A rinite alérgica é considerada a doença crônica mais comum do mundo. Então, eu fiquei curioso para saber como é que se dá esse processo irritativo. Mas falou em fisiopatologia, falou em Carlos Franco, né? Diz aí, Carlão, como é que é que a
0: rinite começa mesmo? Eu fico feliz, primeiro, porque nem eu sabia que falou em fisiopatologia, falou em mim, mas obrigado, vou tentar explicar do melhor jeito possível. A fisiopatologia da rinite alérgica é clássica é o protótipo de uma reação de hipersensibilidade imediata, tipo 1, mediada pelos linfócitos TH2. Fica uma sopa de letrinhas, né? Fica um pouco complicado, mas vamos lá. Aqui a gente tem que ter em mente aquela informação que eu dei há pouco, sobre a suscetibilidade genética do indivíduo. Uma vez sendo suscetível, o que desencadeia a longo prazo as manifestações clínicas é a sensibilização alérgica. Por sua vez, essa sensibilização alérgica é caracterizada pela produção de IgE específica contra aquele alérgico. Mas até chegar a esse ponto, como é que acontece? O alérgico se liga às células apresentadoras de antígeno presentes na mucosa nasal e é processado por elas e depois os fragmentos desse processamento são apresentados para as células T. Quando a resposta do indivíduo é feita pelos linfócitos TH2 em maior proporção que a resposta TH1, a produção de imunoglobulinas é específicas para aquele antígeno. E depois essas imunoglobulinas e não são perdidas. Elas ficam ligadas a receptores de IgE presentes na superfície dos mastócitos da mucosa nasal. Como a IgE para aquele antígeno já foi produzida, os contatos seguintes com esse alérgeno não desencadeiam uma nova cascata de produção de imunoglobulina, como eu acabei de explicar. A IgE do mastócito reconhece aquele alérgeno e a ligação antígeno-imunoglobulina desencadeia a degranulação do mastócito e isso inicia os eventos inflamatórios separado em duas fases. Na fase inicial, que acontece geralmente poucos minutos após a exposição, essa fase tem como característica a liberação pelo mastócito de mediadores como Histamina, quinina, heparina, além de interleucinas e delcotrienos. E essa liberação é que causa a estimulação, primeiro, das glândulas mucosas das vias aéreas superiores, o que causa a rinorreia, que o Ronald já explicou, e estimulação nervosa sensitiva, que causa os espirros e o prurido, e vasodilatação, que aumenta o fluxo sanguíneo para os cornetos nasais, edemacia esses cornetos, e os sinusoides e, por fim, isso tudo leva a uma obstrução nasal. Então, essa fase inicial tem como característica a rinorreia e a obstrução nasal, principalmente, além de espirros e prurina. Aí, já na fase tardia, que acontece depois, ao longo, no caso, de 4 a 8 horas, esses eventos que aconteceram na fase inicial recrutaram outras células inflamatórias, eosinófilos, linfócitos, macrófagos. Cada uma liberando seus próprios mediadores e isso perpetua a inflamação. É por isso que você deixa de espirrar tanto, mas fica incomodado por aquela congestão nasal, chata, duradoura, que te obriga a lavar várias vezes as vias aéreas, já que essa fase é mais responsável pela produção de muco. Então realmente
2: os alérgenos são fatores muito importantes no desenvolver da doença. Cadu, sabe dizer quais são as principais desencadeantes para a rinite?
3: Então, uh, o principal desencadente pode dizer que é o ambiente. Claro que existe uma relação, uma soma, entre a predisposição genética, que o Carlão comentou, e a exposição a certos alérgenos. Então, inicialmente eu quero definir para vocês o que é uma alérgeno. Basicamente, um alérgeno é uma proteína solúvel, de baixo peso molecular, que tem geralmente uma dispersão aérea, e que por ter essa dispersão, acaba penetrando no epitélio respiratório. Bom, esses alérgenos, esses Desencadeantes, principalmente os aeroalérgenos, residem basicamente no Brasil como agro, como já corretado, como os fungos, principalmente é, da espécie aspéginus, é, que pode fazer mofo nas paredes das casas úmidas, poeiras, qualquer que seja o tipo de poeiras, principalmente porque acumula os ácaros, principalmente do, da espécie dermatofagoides, que podem ser também da espécie glútea tropicalis, e situações como situações como contato com pelos de animais. E aí que vem aquela máxima lá do conhecimento popular de que quem é alérgico, que tem rinite alérgico, tem que adotar um peixe, uma tartaruga. Assim, não existe uma relação direta com isso. Na verdade, é simplesmente para adotar um outro animal que não seja um animal peludo. porque quê? No pelo do animal pode haver poeira, pode haver restos de insetos, pode ter ácaro, pode ter poeiras no geral. E isso ajuda principalmente a criança, não ter contato com animais que sejam desencadeantes. Eu posso também citar como desencadeante barata alguns insetos, principalmente a barata, que é muito comum. E existem ainda algumas situações que são irritativas para a cavidade nasal. Por exemplo, tabaco, fumo, que irrita a cartilagem. A gente tem também a relação com algumas drogas, principalmente a aspirina, e a gente tem até um, um trabalho clássico feito na década passada que mostrava a relação entre a rinite alérgica, uma rinite de espectro irritativo, com partículas de combustão de diesel. Principalmente, então, explicaria essa relação vista no estudo Isaac com a, os grandes centros urbanos. Além disso, existe também a associação entre ar frio e seco com o aumento sazonal dos sintomas, assim como mudanças bruscas de temperatura, ainda. Ainda existem até situações é, que você pode até ter mesmo alergia a cloro de piscina. No geral, a gente não, no geral, a gente não desaconselha fazer esporte, principalmente aeróbico, natação, mas caso o paciente tenha documentado alergia a cloro de piscina, a gente evita essa atividade, passando para o paciente outros tipos de atividades alternativas. Existem ainda situações onde o paciente tem uma rinite alérgica ocupacional por contato com, por exemplo, trigo, poeira de madeira, detergentes e até látex. E ainda algumas condições, ainda do espectro da rinite irritativa, que não se sabe ao certo qual a diferença fisiopatológica entre a rinite alérgica clássica e esse tipo de rinite irritativa, com, por exemplo, odores fortes, com perfumes, é, aleijar condicionados, produtos de limpeza que são relativamente ainda mais comuns do que a rinite alérgica. Então, no geral, a gente aconselha para evitar esse... para bloquear esse processo de exposição, fazer limpezas com panos úmidos. A gente evita um aspirador de pó, caso ele não tenha um filtro específico, pode deixar por ir atrás do aspirador. A gente aconselha os pacientes fazerem uma exposição solar dos cômodos, deixar a janela aberta, pegar sol, porque isso reduz a carga de ácaros naquela, naquela região é, ensolarada. Além disso, a gente costuma pedir que os estofados sejam plastificados para evitar o contato com mofo, com ácaro. Além disso, até parede antimorfo pode ser interessante para evitar a proliferação desses, desses micro-organismos. A gente aconselha também retirar os tapetes, os carpetes. A gente evita que, se tiver algum animal, embora a gente não possa se livrar, é, principalmente pela resistência que o paciente tem a se livrar do bichinho, a gente solicita pelo menos não durma no mesmo quarto, para não passar um período maior em exposição àquele animal. Além disso, uma coisa que é até muito importante é do ponto de vista de lavagem de roupas. A gente aconselha que o paciente lave os panos em altas temperaturas para matar principalmente os micro-organismos acaricidas. E, além disso, limpar os filtros de ar-condicionado com uma frequência boa, um mês e meio, dois meses, dois meses que ajuda bastante uh, no processo de evitar esses desencadeantes.
1: Bom, eu só queria destacar aqui que um amigo nosso aqui, ele já tentou, Cadu, essa estratégia aí de comprar um jabuti. Queria dizer que é o cabão, mas enfim. A mãe dele comprou o jabuti dizendo ele que está melhorando, né? Mas vamos lá. Bom, vou vamos fazer um, um trial, né? <risos> fazer um trial, né? Vamos fazer um trial. Bom, vou falar um pouco sobre é, a diferença que tem entre esses halógenos que tu já falou, Cadu. A gente tem os halógenos que eles são mais comuns que acabam causando uma rinite que ela é uma rinite permanente. Eu imagino o um indivíduo que ele tem alergia à poeira, tem poeira todo ano, tem poeira todo dia, tem sempre poeira. Agora tem aquelas, aqueles tipos de alérgenos que são, por exemplo, o pólen. O pólen ele acontece mais num determinado período. Então esse indivíduo ele vai ter a crise nesse determinado período. E aí ele já vai ter uma rinite que é um rinite sazonal, intermitente, não acontece sempre. Bom, falando um pouquinho sobre essa questão de classificação entre intermitente e persistente, a gente tem uma iniciativa, que é a iniciativa ARIA. Eu juro que eu tentei fazer uma piada com iniciativa ligadores, mas ficou muito ruim. Enfim, deixa para lá. Continuando aqui. É, bom, como é, como é que a gente diferencia intermitente de persistente? A intermitente, a duração dos sintomas, é menor do que 4 dias por semana ou menor do que 4 semanas. Então, o que, o que vai ser a persistente? O contrário. Se durar pelo menos 4 dias ou mais de 4 dias ou pelo menos 4 semanas ou mais que 4 semanas, a gente classifica como persistente. Além disso, a gente também tem que definir a gravidade dessa rinite. Tem rinite que é mais, mais simples, tem rinite que é mais complicado, tem rinite que eu tenho que tratar de uma forma mais agressiva e tem rinite que eu tenho que tratar de uma forma... Mas é mais forte, né? Com mais medicamentos, com mais cuidado. Então, como é que eu vou saber isso? Bom, você vai classificar ela ou em leve ou em moderada grave. Quando é que eu digo que o paciente ele tem um rinite leve? Ele vai ter que ter todos esses critérios que eu vou falar agora. Ele tem que ter o sono normal, as atividades diárias dele, a esportiva de recreação normais, as atividades normais na escola no trabalho ele não tem queixas ele não vai dizer para você que a rinite atrapalha o trabalho dele atrapalha na escola e além disso ele não tem sintomas incômodos. só vai ter umas crises de vez em quando mas nada persistente agora se o paciente ele chega para você e diz que ele não consegue dormir ele dorme mal ou ele não consegue fazer atividade física ele não consegue limpar a casa ele não consegue alguma coisa na atividade diária dele está atrapalhando Além disso, ele está tendo dificuldade na escola, ele não consegue se concentrar na escola. Ele está ali na escola toda hora espirrando, toda hora coçando o nariz, toda hora coçando o olho. Ou no trabalho. Ou ele tem outros sintomas incômodos. Aí a gente já traz para moderada ou grave.
2: Tá aí, pontos muito importantes, né? Pra, que foram levantados aqui pelos nossos colegas sobre a rinite alérgica. Só que a gente precisa saber passo a passo como é que é feito esse diagnóstico, né? E o que nos chama mais atenção inicialmente realmente são os fatores de risco. Como a gente já pode ter percebido aí ao longo da explanação dos nossos amigos, é, a gente tem alguns fatores de risco que são muito relevantes. É, segundo revisões recentes do BMJ, a gente tem dois principais fatores de risco para desenvolver rinite alérgica. São os principais. O primeiro é história familiar de atopia. Sabe-se que a história familiar de, de, de alergia está fortemente associada ao desenvolvimento de, de rinite alérgica. Por exemplo, se os dois pais apresentarem a doença, chega a mais de 80% a chance do filho apresentar também a rinite alérgica. Ou seja, como o Carlão falou lá, né, como o Carlão explicou um pouco mais cedo, sobre a questão da, da, da genética que pode estar envolvida e alguns cromossomos é, estarem estar envolvidos no, no processo da doença e na na perpetuação né, dessa doença ao longo das gerações. Outro, outro fator de risco muito importante é a exposição inadequada a animais e outros ambientes ricos em microorganismos nos primeiros anos de vida. Como assim? é Essa base, esse fator de risco que sustenta uma das, uma das principais hipóteses que é levantada na rinete alérgica, alérgica que é, é a hipótese ambiental que eles dizem, né? Como assim? É tipo assim, as crianças que são criadas em, em, com famílias com exposição agrícola, com aquele ambiente mais rural, mais poeira, mais leite não pasteurizado, em fazendas, as crianças elas estão sim, sendo expostas mais vezes e também mais cedo aos alérgenos, né, na infância. E em contrapartida, aquelas crianças que desde cedo sempre são criadas em apartamento, em grandes centros, que não que tem esse esse contato inicial com esses alérgenos, essa criança tem uma chance maior de, de desenvolver rinite alérgica, justamente por não ter tido esse contato é, inicialmente. né? Aí com certeza, então, você já deve ter conhecido um amigo, ou, então um colega, parente que tem rinite. Ou até mesmo você tem rinite, né? Como a gente pode ver aqui no nosso grupo, três nosso, de nós quatro que tem rinite. Então, como é uma doença muito comum, você já pode até imaginar como é que seria o quadro clínico, como é que é o quadro clínico dessa doença, né? Ele é clássico, não é, Cadu?
3: Com certeza, Luiz. Com certeza. E eu trago aqui um mnemônio que representa os quatro principais sintomas clínicos da rinite alérgica, que é... O mnemônico do PECO. Se aquele paciente não evita os fatores encadeantes, ele está pecando nos sintomas da rinite. Basicamente, o P vem de prurido nasal, o E vem de espirros, o C vem de coriza, o mesmo, rinorreia, somente a secreção clara, como visto no caso, e por fim, o O de obstrução ou congestão nasal, que geralmente é bilateral ou alternante. Além disso, eu posso ter outros sintomas, que são sintomas menos comuns. Por exemplo, o paciente tem hiposmia, principalmente para a redução do fluxo nasal, lá na região da lâmina, crivosa, e o paciente tem uma redução da sensibilidade aos cheiros. Em típica hiposmia, como também observo nesses casos recentes de COVID-19. Além disso, eu posso ter um comprometimento ocular. O paciente tem prurido, o paciente tem lacrimejamento constante, o paciente tem hiperemia conjuntival, o que leva o paciente a um risco maior de ter conjuntivite alérgica e também de desenvolver a longo prazo o seratocone, que seria uma inclinação da região ocular, que é inclusive associada com a tríade atópica, com asma, com dermatite e com rinite. Bom, além disso, eu posso ter em, em situações onde o paciente tem comprometimento da tuba auditiva, uma disfunção tubária. Então o paciente pode eventualmente ter um estalido, ter um estouro, ter um zumbido, mas quando isso acontece, a gente, a gente orienta que ele faça uma investigação otorrinolaringológica, tá? autológica, principalmente, porque pode haver outras causas que levam a zumbido, mas a rinite está relatada como uma dessas possíveis situações, embora não seja tão comum. Além disso, nós verificamos nos pacientes que têm rinite alérgica, ainda uma tosse crônica, uma faringite crônica, que alguns autores chamam de gotejamento pós-nasal, seja Aquele, aquela quantidade de secreção ela acaba caindo para a região da faringe e por também por outros motivos leva a inflamação e o paciente tem uma tosse crônica insuportável do rinite alérgico. Então, com base nesses sintomas clínicos, como é que eu vou abordar um paciente com rinite alérgico? É bom, a gente basicamente pesquisa quando foi que iniciou, qual com qual idade, onde foi a época de início, teve alguma circunstância relacionada ao início desses sintomas, como foi o tempo de evolução dessa rinite, ela piorou, ela melhorou, ela se comportou de forma constante, como foram os sintomas, agora caracterizar esses sintomas com base com que eu falei anteriormente, Vamos ver se tem outras situações de atopia, se tem ceratoconde, se tem comprometimento ocular, se tem dermatite, se tem asma associada, se tem urticária ou outras alergias por outros motivos. Além disso, é importante a gente caracterizar a intensidade desses sintomas, a frequência, para a gente conseguir classificar na escala diária, na classificação diária que o Ronald nos trouxe. Além disso, pesquise os fatores encadeantes, caracterize o trabalho e a moradia desse paciente, ou seja, pesquise sobre a história ambiental. Além disso, é importante também perguntar sobre a história familiar, como a gente vem discutindo muito até aqui, ver antecedentes pessoais, antecedentes familiares de doenças atópicas, pesquise comorbidades nesse paciente, pesquise como que está a qualidade de vida, como é que essa rinite está impactando nas, ativi nas atividades diárias desse paciente, e além disso, pesquise também sobre o uso de medicamentos. Por exemplo, antipertensivos, antiinflamatórios anti-inflamatórios, que pode eventualmente dar uma tosse aqui, o paciente pode estar tomando uma S, uma aspirina que esteja levando alguma coisa. Então, pesquisar o uso de medicamentos é importantíssimo. Depois disso, faça o exame físico. O paciente com hirnitialérgica, ele não é somente perguntar e ficar por isso. A gente tem que fazer exame físico, até porque para quantificar a gravidade desse paciente. Então, primeira coisa que a gente deve fazer é fazer uma rinoscopia. Geralmente o paciente tem uma rinite alérgica, ele tem uma mucosa mais pálida, mais edemaciado, tem a secreção caindo. E quando o paciente já tem um caso crônico, mais, mais arrastado, com evolução de um maior tempo, eu posso ter até hipertrofia de concha, principalmente as conchas inferiores, que caso esteja alterando a válvula nasal anatomicamente, a gente pode até sugerir uma cirurgia para melhorar a capacidade de funcional desse indivíduo. Além disso, bora avaliar olho. O paciente tem olheira, paciente tem edema infraorbitário. Vamos ver também, se, ainda no, na região da pálpebra bem inferior, inferior, se tem linhas, que a gente chama de linhas de morgan, São aquelas pálpebras, é, aquelas pregas nas pálpebras inferiores. Além disso, tem conjuntivite alérgica, concomitante a esses eventos. Caindo um pouco mais pro nariz, o que, é que a gente pode ver? O sinal da saudação alérgica. O paciente aperta tanto o nariz que é aquela região nasal dorsal, ele fica com uma prega, uma prega nasal transversa. Além disso, eu posso ver um paciente tipicamente com a face adenoidiana, com alterações dentro além disso, associada a uma respiração oral. Tudo isso indica uma gravidade maior da rinite alérgica, sendo às vezes até necessário a intervenção cirúrgica.
2: Muito bem, Cadu. Excelente, excelente. É importante lembrar, né, Cadu, que nem sempre o paciente ele pode ter um quadro tão florido, né? Como esse que você nos trouxe, essa, essa série de, de, de sintomatologia. E se o paciente não tiver um quadro tão florido, aí, infelizmente, a gente vai ter que lançar a mão de outros recursos, né? Que nem sempre estão disponíveis em todo canto que a gente possa vir a trabalhar. Pode ser teste cutâneo, IgE específico, IgE sanguíneo, que a gente ouve falar muito, né? E aí, Carlos, qual que é o mais usado, qual que
0: é o melhor? E como, é que, como é que essas coisas funcionam mesmo? Então, Luiz, a utilização desses testes varia muito de paciente para paciente. Só que assim, o que faz muito sentido e que realmente é usado em todo paciente é a tentativa terapêutica com antihistamínico ou com corticosteroide intranasal. Faz todo sentido, porque você está usando um fármaco que potencialmente diminui uma das principais queixas do paciente com rinite, que é a congestão. Então, uma resposta suficiente à medicação escolhida, seja o antitamínico, seja o corticosteroide, é avaliada depois de quatro semanas de terapia com aquele fármaco. E o resultado buscado é a melhora clínica. Então, se você usou aquele medicamento por quatro semanas e ele teve uma melhora, indica que sim ele tem sim um quadro de rinite. Agora, existem outros testes que avaliam o quadro de alergia do paciente a partir da análise propriamente dita da reação alérgica. E aí sim entram os testes cutâneos. Para aquele paciente com um quadro de rinite intermitente leve, menor que 4 dias por semana, ou menos de quatro semanas, sem interferência nas atividades diárias, esses testes são dispensáveis. Mas quando o quadro é moderado a grave, é recomendável fazer os testes diagnósticos de hipersensibilidade imediata. E aí eu estou especificamente falando dos testes cutâneos de leitura imediata. Existem vários testes cutâneos para alergia, mas os mais frequentes são teste de contato ou PET test ou teste de puntura, que também pode ser chamado de break test. Ambos têm importância para identificar o perfil de reação hipersensível do paciente. Mas o que, de fato, tem mais aplicabilidade para a rinite é o teste da puntura, ou Prick-Test. Nele, uma gota de uma solução com a substância antigênica, com o alérgeno, é aplicada sobre a pele do paciente com um instrumento perfurante. A ideia é mesmo romper a epiderme para permitir a entrada do antígeno aqueles antígenos que forem alérgenos vão desencadear uma reação de sensibilidade e a área da pele onde foi aplicado aquele antígeno, aquele alérgeno, fica demaciada, fica ruborizada, fica avermelhada, em outras palavras. Como se costuma dizer, parece uma picada de mosquito. E o teste tem sempre que incluir um controle negativo, que geralmente é uma solução salina e um controle positivo, que é a estamina. Se a área da reação é 3 milímetros maior que o controle negativo, é constatada alergia. É importante dizer, inclusive, que o tamanho da pápula não tem necessariamente uma relação direta com a reatividade daquele paciente. Basta que se siga esse critério de 3 milímetros maior que o controle negativo. Não quer dizer que uma pápula de 10 milímetros é uma rinite mais grave. É esse o único critério que deve ser seguido. Além disso, para a realização do teste, é necessário averiguar a clínica do paciente como o Cadu já trouxe. Se não tem histórico recente de reação sistêmica grave, é, a gente não faz esse teste. Porque se tiver, essa reação consumiu o um IGE específico para aquele determinado antígeno. E quando for feito esse teste de puntura, quando for feito esse prick teste pode ocorrer um resultado falso negativo. Além disso, o paciente não pode ter usado antihistamínico, porque justamente o antitamínico, como eu vou falar daqui a pouco, interfere na reação alérgica que você intencionalmente quer provocar durante o teste para avaliar se ele tem rinite ou não. Já o PET-Test, o teste de contato, é feito para diagnosticar as alergias da pele mesmo. Não é para identificar a rinite alérgica. O alérgico contactante é colocado em contato com a pele do paciente e preso com os esparadrapo para ser retirado depois de 48 horas somente. Percebam, o alérgeno não entra em contato com a corrente sanguínea, não é como no test que você perfura a epiderme. E, enfim, ele não entra em contato com a corrente sanguínea, não entra em contato com os anexos da epiderme, então não há resposta hipersensível. Existe outra forma também de testar o perfil alérgico do paciente, e essa forma é a determinação de IGE em vídeo. Esse teste é bem disponível, tem a vantagem de poder ser usada em pacientes que têm algum acometimento dermatológico e não possa fazer o teste cutâneo. Mas, de forma geral, ele tem menor especificidade e sensibilidade que o teste cutâneo. Então, quando você tiver disponibilidade do teste cutâneo, melhor fazer ele. Esses testes são tanto diagnósticos quanto educacionais. Educacionais, entre aspas, né? Porque uma vez que você dá esse conhecimento dessa informação de quais são os alérgenos para o paciente, fica mais fácil ele evitar as situações, evitar os lugares que possivelmente levariam ele a uma crise alérgica.
2: Muito bem, Carlão. E são justamente esses testes, né, que vão contribuir para a gente fechar o diagnóstico de uma forma mais precisa, digamos assim, né? E caso a gente ainda tenha alguma dúvida ou ainda é, que a gente precise sanar alguma lacuna que ficou, ficou sem preencher na nossa, no nosso, nosso raciocínio clínico, a gente vai ter que lançar a mão também de, de testes complementares, né, Ronald?
1: É isso aí mesmo, Luiz. Mas o que acontece, velho, esses testes complementares, eles, a gente não pede sempre, até como o Carlos já falou, tipo, a gente não pede nem os testes diagnósticos sempre, avalia os complementares. Então, a gente só pede normalmente quando o paciente ele tem um rinite já de moderada grave ou aquele paciente que tem uma rinite leve, ok, ele tem, mas você começou o tratamento, ele não responde. Aumentou a dose, ele não responde. Então, ele não está respondendo. Então, pode ser outra causa. Então, normalmente você vai usar o teste complementar quando você desconfia que tem outra causa. O teste complementar mais usado que todo mundo pede é o famoso hemograma. No hemograma, a gente encontra... É, se for no caso da rinite alérgica, a gente encontra a esnofilia. Mas o que acontece? Tem que tomar cuidado. Ah, o paciente tem esnofilia no hemograma. isso aqui tem rinite, tem pra onde? Aí vai ver o menino tem lá um bucho d'água gigante. Então, ele tem parasita. Então, tem que tomar cuidado com a parasitemia do paciente. Se tiver suspeita que ele tenha parasita, esse teste já não vale, porque esse GL pode ser devido a isso. Então, tem que tomar cuidado. Além disso, a gente pode fazer algumas avaliações por imagem. O que muita gente comenta é o raio-x de seios paranasais. Ele é até útil se você se confia de uma obstrução nasal por hipertrofia de faringe né, das famosas adenoides, ou por, ou por outros processos tumorais da rinofaringe, só porque ele não tem uma imagem muito boa. Você não consegue assim, então, é mais naqueles locais onde não tem tomografia. Rapaz, não tem como ter tomografia, é impossível. Então, não tem, não tem cão caça com gato. Aí também tem a famosa tomografia e a ressonância, que também serve para avaliar quadro inflamatório, infeccioso crônico, é, quando tem complicações de quadro de infeccioso agudo, na avaliação de processos tumorais, tanto benignos como malignos. Então, é uma coisa mais completa né, se você for comparar com raio-x. Então, dê sempre preferência pela tomografia. Também pode ser feita ressonância é, se tiver no local. Ressonância melhor ainda, mas mais cara. Então, vamos... É, vamos Pesar bem na hora de pedir os exames. Além disso, é muito importante a gente fazer a avaliação complementar. Como o Cadu explicou e o Luiz Henrique já falaram, a rinite não é mais uma doença qualquer. Não é, tem rinite, vou nem me preocupar com ele não. Não, a rinite, ela causa vários vários problemas para a pessoa. Traz piora das condições de vida dele, traz piores na qualidade de vida. Então, para isso, surgiu até alguns questionários que você avalia a qualidade de vida do paciente. É, tem o Rhinocognitive Quality of Life Questionnaire. <risos> Só o que sabe em inglês aqui. Mas enfim, então esse é, esse questionário avalia a qualidade de vida até pra gente se basear, se o tratamento está sendo útil, se ela está funcionando, então é, é importante fazer isso. Além disso, a gente, ela tá muito associada com a doença relacionada ao sono. Então, em alguns pacientes que têm rinite, que chegam pra gente com queixa de problema de dormir, problemas no sono, a gente pode fazer uma polissonografia e se o indivíduo não tem disponível essa polissonografia, está sendo desenvolvido alguns questionários que a gente pode fazer também para avaliar essa questão do sono. E além disso, a famosa asma. Vocês têm que lembrar, paciente que tem asma é paciente que pode ter rinite. Asma e rinite são prima ali, aquela prima ali bem juntinha mesmo. Então, se o paciente ele chega para você, ele já tem um diagnóstico de rinite, ele chega para você com queixas de dispneia. Você vai lá e solicita uma função pulmonar, solicita uma espirometria. Ou se o paciente ele já tem asma, às vezes ele já, começa, já traz para você algumas testes de rinite. Elas estão sempre juntas. Então, só para destacar para vocês alguns diagnósticos diferenciais que pode existir, é, pode ser uma rinite não alérgica, e aí lá no hemograma você não vai ver alteração esnofílica, o teste cutâneo ele vai dar tudo negativo, que o Carlos já explicou. Pode ser uma sinusite aguda, e ela comete mais o quê? Pacientes diabéticos, pacientes imunocomprometidos, pacientes com sinais de doença grave. Nesses pacientes, vocês têm que tomar cuidado, porque a gente tem que solicitar uma tomografia para ver como é que está o um avanço dessa doença. Além disso, tem sinusite crônica também, que é diagnóstico diferencial. E a gente tem a rinocinusite rinocino, viral, que também lá no hemograma a gente já vai trazer a característica mais de infecção viral mesmo.
3: Excelente, Ronald. E essa investigação, principalmente pautada nos diagnósticos diferenciais, era importante porque, embora a gente entenda que o aumento de IGE, principalmente somente IGE sérica total, seja sinônimo de doença alérgica, a gente sabe que a gente pode detectar um aumento de IGE em outras doenças. Por exemplo, infecção por HIV, aspergilose pulmonar alérgica, sinusite fúngica alérgica, situações de linfomas de tuberculose e até mesmo parasita que faz ciclo de loss, passa pela, pela região pulmonar. Ou seja, somente o valor de gel aumentado, ele tem um valor limitado. A gente tem que correlacionar isso com a sintomatologia clínica e se destacar também que, principalmente em crianças, esse número de gel pode estar um pouco mais rebaixado, que a criança tem uma resposta imune desse tipo... Um pouco mais reduzida. Então, coloque nas pautas da sua investigação os diagnósticos diferenciais e, de fato, os descartes.
2: Bom, dado o diagnóstico, agora a gente deve pensar no tratamento, né? O primeiro passo para o tratamento, sem sombra de dúvida, é a prevenção. Evitar o contato com os alérgenos é fundamental. Caso não seja possível, como pólen, poeira, em animais, que a gente paciente pode ter o um contato com esse, com esse tipo de, de alérgico no ano inteiro, o tratamento medicamentoso ganha mais relevância. E uma classe muito utilizada são os antihistamínicos, né, Carlão? Exatamente.
0: O tratamento com antihistamínico é considerado de primeira linha, independente da gravidade da frequência de sintomas. Então é importante entender o porquê e discutir quais são as principais drogas da classe e os principais benefícios. Essa classe é tão importante que eu até disse que o primeiro método, pra, primeiro método complementar para avaliar se o paciente tem rinite é a prova terapêutica. E qual é a droga que possivelmente pode ser usada? O Então, assim, para colocar os pingos nos is. A histamina, que é justamente o mediador inflamatório que a gente está tentando impedir a ação usando o antitamina A histamina é um mediador com funções diversas a depender do receptor ao qual... Ela se liga. Como aqui na rinite nós estamos tratando da reação de hipersensibilidade tipo 1, de atopia, por conta da exposição aos alérgenos no trato respiratório, a histamina liberada na mucosa nasal se liga aos receptores H1, justamente por estar presente nas vias aéreas, no endotélio, no músculo liso vascular. Existem outros receptores de histamina em outros sistemas receptor H2 no trato digestivo, H3 no sistema nervoso central, H4 relacionados à própria regulação inflamatória, atuando na via de quimiotaxia de eusinófilos. Então, assim, como eu disse, a fase tardia da reação de hipersensibilidade tipo 1 acontece com o recrutamento de novas células inflamatórias. E como é que se recrutam essas células? É justamente a histamina tem um papel muito importante nisso. A histamina se liga aos receptores H4 das novas células inflamatórias e as recruta para continuar esse processo inflamatório. Pois bem, nessa rinite alérgica, a histamina liberada na mucosa nasal se liga aos receptores H1 e desencadeia vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, prurido, aumento de secreção glandular e estimulação das terminações nervosas. São essas as ações da histamina sobre o H1 que desencadeiam a sintomatologia clássica que já foi discutida aqui. Então faz todo sentido usar drogas antihistamínicas para reduzir a reação alérgica. Os antihistamínicos que atuam nos receptores H1 interferem na ação do mediador em neurônios sensoriais e em pequenos vasos. Além disso, eles inibem também a apresentação antigênica, a apresentação do alérgeno e a expressão de mais citocinas e mais moléculas de adesão celular que dariam seguimento ao processo inflamatório. No geral, existem duas vias de aplicação, oral e intranasal. Os antihistamínicos orais exercem um efeito modesto sobre a congestão, mas reduzem bem, reduzem bastante os espirros, a rinorreia e os pruridos nasal, palatal e ocular. E dentro dessa classe, ainda é preferível usar os de segunda geração, que causam menos sedação em relação aos de primeira ou nenhuma sedação. Então, os principais de segunda geração, loratadina, desloratadina, afexofenadina, que é o Alegra, patrocina a gente Alegra, ebaxina, cetirizina e levocetirizina. Os de primeira mais conhecidos, a prometazina, muito conhecida como fenergam, a desclorfeniramina, que é o conhecido estamin. e também existem os intranasais, como eu já falei. Eles são bem eficazes para diminuir a rinorreia e a congestão, mas não são tão eficazes assim para os sintomas Fora dos sítios nasais. Então, aquela coceira ocular, aquele prurido em outros locais, os intranasais, obviamente, não vão ser tão úteis assim. Eles têm um início de ação rápido, geralmente em até meia hora, e são efetivos por 12 horas, mas podem causar sedação. Então, existe sim o uso dos antihistamínicos, mas existe algum outro medicamento, alguma outra droga que seja usada? no local, Ronald?
1: Rapaz, tem outra que é muito usada, que são os descongestionantes. É, o que que acontece? Todo mundo, todo mundo conhece alguém que tem rinite, aí esse cara ele vai lá e passa o dia todinho com aquele sprayzinho, botando no nariz, pá, pá, bota o dia todinho, aí bota três vezes por semana. Ah, você comprou onde? Não, comprei na farmácia ali. Não sabe, não foi médico que receitou, ninguém sabe de onde é que ele vê. Bom. O que acontece? Esses descongestionantes, eles são adrenéticos. E aí, o que acontece? Eles atuam nos vasos sanguíneos que estão ali na mucosa nasal e vão causar uma vasoconstrição. E na hora que causa essa vasoconstrição, alivia tudo. Passa ar, passa tudo. O cara se sente novo, novo em folha, então tendo a E aí, esses descongestionantes, a gente tem tanto eles como orais, como também tópicos nasais. Só porque os tópicos, eles têm um efeito... Mais rápido. Além disso, a gente tem a pseudofed... Quais são os representantes deles? A psseudefedrina e a fenilefrina, que normalmente eles estão combinados com esses antistamínicos que tu já explicou, Calma. É Difícil. Eu acho que não tem venda aqui, não tem venda aqui no Brasil deles sozinhos. Sempre eles estão associados com os antistamínicos. Mas o que acontece? Tomem cuidado com a psseudefedrina, pois eles são psicotrópicos. Então, eles vão afetar os processos mentais e alteram a percepção, as emoções, o comportamento de quem os consome. Além disso, eles também têm efeitos cardiovasculares. Então, tomem cuidado com esse sprayzinho aí que vocês estão usando sem é, indicação médica. Também não são recomendados para menores de 4 anos. E no caso de liberação prolongada com doses de 120mg, não é recomendado para pacientes menores de 12 anos. Agora lembrem, o uso é no máximo de 5 a 7 dias. Porque se você utilizar por mais tempo, vai ter um risco de desenvolver uma rinite medicamentosa. E aí o que acontece? O paciente ele desenvolve a rinite medicamentosa e aí ele começa a usar mais spray. E aí quanto mais spray ele usa, mais rinite medicamentosa e aí vai piorando. Piorando, piorando, piorando até que chegar um problema bem mais sério. Além disso, lembrar de evitar, qualquer um, evitar de usar eles em menores de 6 anos e em doses, e uma associação que está tendo, tá tendo bons resultados é a oximetazolina e o furoato de mometasona para uso tópico nasal, está tendo início rápido de ação, ele tem uma melhor eficácia sobre o bloqueio nasal e tem uma redução do tamanho dos pólipos. E em pacientes com alérgica sazonal e a polipose nasal, ele teve um melhor resultado em comparação a esses medicamentos sozinhos. Além disso, a gente tem aquele tratamento que é o tratamento prolongado, que é o tratamento que o paciente vai ter que utilizar por muito tempo e os efeitos são demorados, que são os corticoides. O que tu pode falar um pouquinho sobre esses corticoides? Esses corticoides é legal.
2: Bom, segundo o artigo da New England, que foi justamente o artigo da onde a gente nos referenciou o caso clínico. Os glicocorticoides intranasais são a mais efetiva farmacoterapia para a rinite alérgica sazonal. No entanto, sua eficácia geral é moderada. Tipo assim, é o melhor que tem, só que ainda assim é fraco. E como é que eles agem basicamente? É simples. A grosso modo, os glicocorticoides eles vão estimular a síntese de proteína anti-inflamatórias e vão inibir a síntese dos mediadores inflamatórios. Assim, eles vão diminuir mastócitos, basófilos, e eosinófilos e vão impedir, a, a, a grosso modo, né, todo aquele aparecimento de, de, de todos aqueles acontecimentos lá da, da, da fisiopatologia que o Carlão nos explicou. Só que tem um porém, apesar dos efeitos clínicos aparecerem um dia, o pico de resposta não é alcançado nos casos de rinite perene, ou seja. Os glicocorticoides intranasais são, portanto, para a rinite alérgica sazonal, aquela que aparece e volta de acordo com as estações do ano. Com exceção da beta-metazona e da dexametazona, dois grandes conhecidos glicocorticoides nossos, os principais glicocorticoides intranasais não têm efeitos sistêmicos significativos. Mas, tipo assim, como eles são ingeridos na mucosa nasal, parte deles é deglutida e já vai para o fígado. Por esse e, e, e por outros motivos, mas este o principal, ao serem ingeridos eles, eles já são deglutidos também, e aí já, já, já vão direto para o fígado. O que, que acontece? Isso faz com que os glicocorticoides, eles, eles precisam ter uma tabela seguida para a sua idade certa de, de introdução. A gente sabe que o fígado de uma criança não é o mesmo fígado de um adulto, o desenvolvimento desse fígado, e por isso a gente tem que ter a idade certa de introdução de cada glicocorticoide. É, por exemplo, por exemplo, a triansinolona acetonida e o propionato de fluticasona, eles podem ser introduzidos só com 4 anos. Uns, alguns, eles podem ser introduzidos um pouco mais cedo, tipo o furoato de metasona pode ser aos 2 anos. Alguns são um pouco mais tóxicos ainda para o filho, só pode ser aos seis anos, tipo a budesonida e a ciclesonida e a dose deles também que são tabelados porque são são remédios que que tem uma, uma um efeito sistêmico considerável né dependendo da sua dose e no geral os corticóides intranasais são usados mais como prevenção pelo fato de demorar alguns dias para o, induzir o pico da sua resposta é como o Cadu havia mencionado anteriormente o o o, corticosteroide, o glicocorticoide, como preferir, ele não é um tratamento sintomático. né e Você não está com, com aquela crise de rinite e vai ingerir, um, um, não vai é, é, aplicar um glicocorticoide no nariz querendo, querendo resolução é, é, de imediato. Isso ficaria mais a cargo dos, dos né como o Carlão falou. Bom, além do, dos glicocorticoides intranasais, a gente tem é, outras formas né, de tratamento que já são reconhecidas que também podem ser muito eficazes dependendo da resposta do paciente, né, Cadu?
3: É, realmente, essas outras formas de tratamento é um campo que está em processo de evolução, de atualização. Mas o que a gente tem hoje, 2019, 2020, é o seguinte. Existem algumas situações, como por exemplo crianças, que não podem fazer uso de corticoide. Aí a gente pode colocar aqui para ele, um estabilizador de membrana, como por exemplo o rilan, que é o cromoclicato de sódio. Basicamente, ele vai o que? Estabilizar a membrana que mostra a sua classe. Só que ele tem uma atividade antialérgica baixa quando eu considero um antitamido, quando eu considero a longo prazo, um esteroide. Então realmente fica mais reservado para crianças que não podem fazer uso de corticoide intranasal ou mesmo situações de rinite alérgica no adulto muito leve e um outro ponto negativo do cromoglicato é que ele tem uma meia-vida muito curta. Então, se o paciente vai fazer o seu uso, ele tem que fazer quatro, seis vezes por dia, por causa dessa baixa meia-vida. Bom, uma opção que é um pouco mais considerada, mas também não é tão comum, são os antagonistas de leucotrienos. Basicamente, uma medicação que bloquearia os receptores de leucotrienos, em, último, em última análise, ela barraria o metabolismo do ácido araquidônico. Isso faria com que houvesse uma, um alívio da obstrução e da secreção nasal. O principal exemplo no Brasil é o montelocast de sódio. Então a gente geralmente considera essa medicação em casos de rinite alérgica associada à asma, principalmente, ou mesmo em pacientes que têm pouca adesão ao tratamento com corticoide tópico. Outra situação, outras situações que ainda pode ser considerado, é no caso de rinocinosite crônica, com polipose, onde a gente viu o benefício positivo do montelocartice de sódio e ainda numa entidade associada com aspirina. Ou seja, existe uma condição de doença respiratória, o paciente tem, sei lá, uma asma, e ele fez uso de aspirina, e essa doença respiratória exacerbou. O nome dessa eh, entidade chama de AR, doença respiratória exacerbada por aspirina, com a sigla em inglês. E a gente viu que o antagonista de leucoteno, o barrar o metabolismo de aço ar araquidônico, que é o metabolismo envolvido nessa exacerbação pela aspirina, melhoraria os sintomas dessa entidade específica. Bom, outro ponto que é muito importante, que muitos médicos ainda com doutrinas mais conservadoras fazem, é a prescrição de corticoide de depósito. É o famoso beta-30. Bom, o que a gente tem na literatura hoje é que a gente deve evitar ao máximo o uso desse tipo de corticoide. Principalmente o uso frequente. Porque a gente sabe que um corticoide de depósito é um grande tiro, principalmente na glândula adrenal. Então, o risco do paciente evoluir com a insuência adrenal, com síndrome e ainda outras situações como glaucoma, osteoporose, até o mesmo de pressão arterial, efeitos é, diabetogênicos. Então, por, com, por conta disso, a gente, não, a gente contraindica. Corticóide de depósito, beta 3 é proscrito em gente alérgica. Por quê? Porque a gente sabe hoje em dia, se a gente manejar as medicações, a gente tem um benefício melhor. Então, fazer hoje um corticóide de depósito, é, digamos assim, preguiça, porque existem outras formas a gente conseguir manejar. Preguiça não, então vamos por falta de conhecimento e de atualização. Bom, então todas essas medicações, elas são sintomáticas, certo? São sintomáticos, os quais a longo prazo, mas o que de fato muda a história natural, a evolução natural da doença é uma terapia que muitos riníticos alérgicos gostariam de que fosse as mil maravilhas como, por exemplo, a imunoterapia, mais especificamente a imunoterapia alérgeno específica. Basicamente, essa é uma terapia onde a gente tem como objetivo reduzir a reatividade orgânica nossa aos antígenos específicos, aos alérgenos. E, no geral, a gente sabe que a imunoterapia ela previne a progressão dessa rinite, previne também o desenvolvimento de asma e também previne as novas sensibilizações. Então a imunoterapia alérgica específica seria a vacina, a vacinação para a rente alérgica. O problema é que nem sempre dá certo e leva muito tempo para a gente fazer esse tratamento. Pode levar período de 2 até mesmo 5 anos e ele é feito pelo alergologista, especialista em alergias. Basicamente, o que a gente verificou na literatura com essa terapia é que a gente aumenta uma resposta de imunoglobulina G4, o que favoreceria aquela resposta de IgG da teoria do higiene que a gente vê na rinite alérgica como o LH comentou e também na asma, a gente vê também uma redução de IgE e, além disso, uma resposta da alça TH1. Mais uma vez, pendendo o lado da gangorra para a resposta TH1 contrária à resposta TH2 que a gente vê na asma e na rinite. Então, nós temos então, algumas indicações, até porque existem alguns riscos Alguns efeitos colaterais, efeitos sistêmicos, que é importante o alergologista ter controle, ter monitorização. Então, basicamente, hoje, a gente indica a imunoterapia quando? Primeiro, tem que ter um, pre, um preceito básico. A criança tem que ter acima de 5 anos, o paciente tem que ter uma rinite persistente ou uma intermitente moderada para grave. E, além disso, nós temos que ter uma comprovação, uma documentação que o paciente, de fato, é sensível. O paciente de fato é alérgico. Isso se dá a partir do quick test ou do RAST, que seria uma, um rastreio de imunoglobulinas no sangue. Uh, outro ponto é: além da documentação, a gente tem que ter uma alergia relevante. Uma alergia que seja um sintoma mais grave, que não seja controlada com a medicação. E aí vem o terceiro ponto. O paciente que faz terapêutica medicamentosa e que não teve resposta. Certo? O paciente não teve efeito. Paciente teve efeitos colaterais, sim, paciente não teve adesão, então, ponderando esses pontos, refratariedade, a gente pode começar a considerar uma imunoterapia. Existe a, a possibilidade do paciente, claro, ficar presente por esse período, ter condições de arcar pelo tratamento que não é barato. E outro, outro, outra indicação que surge aí é o paciente que tem receio de fazer um tratamento a longo prazo, saber que aquela doença nunca vai melhorar aí ele pode lançar a mão dessa tentativa. E, bom, basicamente, a imunoterapia aqui funciona do seguinte modo. A gente seleciona alérgenos específicos e vai fazer com que o paciente seja exposto a isso. Basicamente, o lugar mais comum da gente expor o paciente é por via sublingual a partir de gotas, mas pode ser também por via subcutâneas, com injeções. E, no geral, a resposta não é tão não tão frequente. Existem ainda algumas contraindicações e isso talvez seja um dos principais pontos da imunoterapia. Lembra que criança, jovem demais, é contraindicado. Criança abaixo de dois anos, nunca pensar. Paciente que tem uma asma não controlada, você vai expor o paciente a uma resposta alérgica, você pode estar matando o paciente asfixiado. O paciente tem uma doença autoimune ativa, você vai fazer isso? Tem neoplasia maligna, paciente HIV positivo, então essas situações ela contraindica absolutamente o tratamento com a imunoterapia. Existem ainda situações que são de contraindicação relativa, paciente de 2, 5 anos, paciente com uma doença autoimune já em remissão, paciente tem uma doença cardiovascular, tem alguma infecção crônica, tem alguma imunodeficiência, faz uso de imunossupressor, é importante a gente esperar um pouquinho para ver se some a gente dá jeito, porque tem um certo risco em aplicar a imunoterapia nesses pacientes. Bom, nesse ano, surgiu um estudo multicentro europeu chamado IT.2020. Isso reflete a importância da nova era digital nos tratamentos de algumas doenças. A gente já ouviu falar do Apple Watch sendo utilizado como monitorização eletrocardiográfica, e aqui na Rinite Alérgica a gente cita o eChop 2020, que é basicamente um aplicativo onde os pacientes, por meio desse aplicativo, vão relatar os seus sintomas conforme o período do ano e o médico, a partir de quatro etapas, a partir de obtenção de história clínica e dos exames diagnósticos, a partir de uma avaliação IgE específica para alérgenos totais, a partir de uma avaliação de IgE específica para os componentes alérgicos específicos e a partir dessa monitorização dos sintomas a partir do paciente via mobile a gente consegue comparar esses sintomas conforme a estação do ano e de fato descartar porque existe algumas situações onde o paciente tem um G positivo para uma coisa mas ele é um falso positivo ou seja aquele componente apresenta uma falsa reatividade e não tem implicância clínica então para que fazer a imunoterapia para aquele alérgeno específico então essas novas formas digitais então aqui querendo ajudar a gente para tentar descartar alguns pontos que são falsos, positivos e evitar perca de tempo no tratamento ou perca de material implicado aqui na imunoterapia, certo? Bom, para fechar, existe também uma terapia-alvo, que seria a anti-IgE. O principal exemplo aqui é o homalizumato. Basicamente, a gente indica, quando a gente tem uma documentação de, uma, de um aumento importante da imunoglobulina E, e é utilizado via aplicação subcutânea ou endovenosa. E, geralmente, essa aplicação ela deve ser frequente para a gente impedir a produção de novos anticorpos. No geral, o que a gente vê com a terapia anti específica é uma potencialização dos efeitos e da redução dos efeitos colaterais da imunoterapia. Então, pode ser que a imunoterapia associada com o homalizumab, no paciente documentado com G alta, seja importante para potencializar os efeitos da imunoterapia, reduzindo também os riscos os efeitos colaterais. Outra situação de indicação do omalizumab, do anti ge é situações de rinite alérgica não controlada, buscando alívio de sintomas, redução de medicações que a gente faz em resgate e também melhorando a qualidade de vida, sempre ponderando o status clínico desse paciente. E assim a gente completa assim, um arsenal que a gente tem hoje em dia para rinite alérgica nem sempre bem compreendida, mas muito estudada.
2: Então, com o paciente agora admitido, diagnosticado e tratado, bora lembrar então o que mais nos chamou a atenção hoje e as principais mensagens sobre a rinite. Bom, vou começar. A minha opinião, o que eu tenho para falar sobre a rinite é que o que mais me chamou a atenção é que é, é sua relevância, né? a sua relevância, a sua prevalência. É, a sua relevância dada a sua prevalência. É, me impressionou muito o dado que, que trouxe que a rinite alérgica é a doença crônica mais comum no mundo. Então, principalmente essa parte agora que a gente falou por último sobre a abordagem passo a passo do tratamento, é o que Carlos Carlão falou sobre os antihistamínicos, a questão dos antihistaminos que cedam, os que não cedam. Até uma questão importante que é, muitos pacientes precisam é, tratar logo a sua crise e precisam, por exemplo, seguir para o dia de trabalho, só que não podem, portanto, é ter um medicamento que, que irá provocar sedação saber qual o medicamento que ele deve usar então enfim saber abordar muito bem esse paciente porque simplesmente porque é uma doença muito mais muito comum né e aí Ron o que que você que, que você tem a falar sobre sobre a rinite mais importante que você achou
1: Mas o que eu achei mais importante é primeiro é a prevalência né como o Caso explicou tá em muita parte da sociedade, então a gente tem que estar muito atento ao tratamento. Porque essas pessoas, elas não são uma, é, não é uma doença qualquer, uma doença simples. Ah, espera aí que isso passa Não, não é assim. Essas pessoas, elas têm qualidade de vida. Então, a gente tem que fazer um tratamento adequado para promover uma qualidade de vida o melhor possível. É importante essa pessoa conseguir dormir, conseguir fazer atividade física, conseguir fazer as coisas dela dia a dia. Então... É, eu deixo de mensagem isso, prestem atenção, valorize a doença do outro, valorizem a rinite do paciente. E aí, Carlão, o que tu quer falar um pouco?
0: Cara, o que eu tenho para falar é que jabuti não funciona. Inclusive, minha mãe, tenho certeza que foi muito bem intencionada é. quando ela comprou jabuti, mas ela comprou para curar minha asma. Detalhe, eu não tenho asma, eu tenho rinite, e também não funcionou para rinite. Então, galera, jabuti não funciona. Cadu, tem alguma coisa para falar?
3: Cara, tem tenho algumas considerações importantes. Primeiro, o que eu já falei. Corticoide de depósito, beta 30, nunca. É proscrito. A gente tem medicações melhores. Então, evite isso. O risco de ter um efeito colateral é considerável. Outra, outra coisa que eu acho que é muito importante é essa parte do tratamento não medicamentoso. Então, lembre sempre, controle ambiental, lavagem nasal, muito importante. E atividade física. A gente tem um trabalho que mostra que a atividade física reduz a carga eosinofílica na cavidade nasal. Outra situação é rinite alérgica em grávida. A gente tem um corticoide bem indicado na situação de gravidez, que é a budesunida. Então, lembra de grávida, rinite alérgica, pensa em unida. E, por fim, lembrem-se, qual o único tratamento que modifica a atividade da doença, que modifica a história natural, a imunoterapia a alérgica específica, quando bem indicada.
2: Muito bem, galera, esse foi mais um episódio então do Clinicast. Eu sou Luiz Henrique, apresentamos hoje com Carlos Eduardo Rocha, Carlos Franco, Ronald Cavalcante. Esse foi o Clinicast.